0: Diese Folge ist der zweite Teil meiner Episode Stopp Gewalt gegen Frauen – ein etwas anderer Weg. Falls ihr den ersten Teil nicht gehört habt, rate ich euch, diesen zuerst anzuhören, weil die Folgen dieser Serie in einem Zusammenhang stehen. Es gibt vier Gründe, warum Männer gegenüber Frauen gewalttätig werden. Natürlich nicht alle. Sie Rede ist hier ausschließlich von Männern, die Gewalt ausüben, weil sie den Weg der Angst und nicht der Liebe gehen, weil sie nicht gelernt haben, den Schmerz bei sich zu behalten und ihn aufzuarbeiten, weil sie das stärkere Geschlecht sind und in diesem Glauben auch aufwachsen und erzogen wurden und weil die Frau vom Mann abhängig ist, und seinen Schutz braucht. Wenn die Frau an diesem Zustand etwas ändern möchte, dann muss sie lernen, auf sich selbst aufzupassen, sich gut zu schützen und einen Beschützer nicht mehr zu brauchen. Herzlich willkommen im Gespräch mit der Stern, eurem Podcast für die persönliche Entwicklung und Selbstfindung. Mein Name ist Andrea. In diesem Podcast spreche ich über meine eigenen Erfahrungen aus allen Lebensbereichen und über die Lösungen, die ich auf meinem Weg gefunden habe. Dieser ist für alle Menschen geeignet, die an sich selbst arbeiten, nach eigenen Lösungen suchen, gerne experimentieren und offen für neue Ideen und andere Blickwinkel sind. Ich stelle einen Teil meines Wissens hier gerne jedem zur Verfügung, jedoch mag ich darauf hinweisen, dass dieses Wissen mein Eigentum ist und ich dieses nur für private Zwecke zur Verfügung stelle. In meinem Intro erfährt man, welche Konsequenzen Missbrauch bzw. Diebstahl hat. Bitte denkt daran, ein Abo dazulassen, den Podcast zu bewerten und mich weiter zu empfehlen, wenn euch das, was ich hier mache, weiterhilft und gefällt. Vielen Dank an alle, die heute wieder eingeschaltet haben. Ich hoffe sehr, dass ihr gesund seid und es euch gut geht. Da dies ein sehr heftiges Thema ist, empfehle ich diese ganze Episode nur in einem stabilen Zustand anzuhören und wenn ihr bereit seid, euch mit diesem Thema bewusst auseinanderzusetzen und sich eine andere Sicht der Dinge anzuhören. Ja, dieses Thema ist dermaßen heftig und gigantisch, dass es wirklich nicht einfach für mich war, nur auf die wesentlichen Punkte einzugehen. Ich kann hier nicht näher auf jede Art der Gewalt eingehen, weil das den Rahmen nicht nur jeder Episode, sondern des gesamten Podcasts sprengen würde. Deshalb habe ich mich hier in erster Linie darauf konzentriert, alle Seiten zu verstehen, die Ursache zu erkennen und darauf, wie sich eine Frau am besten selbst schützen kann. Ich möchte an dieser Stelle an eine Sache hinweisen. Wir kennen die meisten Geschichten über Gewalt an Frauen nicht wirklich. Sehr oft ist die Berichterstattung nicht vollständig, oft ist sie mangelhaft, manchmal nicht korrekt. Deshalb wissen wir sehr wenig darüber, warum ein Mann, der gewalttätig gegenüber einer Frau ist, dies tut. Auch wenn das keiner wirklich erfahren möchte, ist dieses Wissen essentiell. Denn ohne zu verstehen, warum ein Mensch gewalttätig ist, können wir das Problem ja gar nicht lösen. Außerdem betrachten wir die Frau als Opfer, was sie zweifelsohne ist, den Mann als Täter. Aber das Leben ist eben nicht nur schwarz und Weiß. Wir wissen sehr viele Fakten nicht, weshalb das Gesamtbild einfach nicht vollständig ist. Nichts rechtfertigt die Gewalt an einem Menschen und somit auch nicht die Gewalt an Frauen, denn Frauen sind in diesem Fall absolut immer das Opfer aber auch der Täter hat eine Geschichte und auch diese Menschen waren einmal Opfer und zwar immer und ausnahmslos. Um den Kern des Problems zu verstehen, ist es mir viel lieber, wenn wir die Worte Opfer und Täter hier meistens weglassen würden und darüber reden, was passiert, weil uns diese Sicht ermöglichen würde, zu verstehen, das gesamte Bild zu sehen und zu begreifen. Und dies würde uns wiederum ermöglichen, Lösungen zu finden, die Frauen, aber auch unsere Kinder besser schützen. Teil 1 Warum schweigen die Frauen so lange und warum können sie erst nach vielen Jahren über das Erlebte berichten? Wisst ihr, wir alle wurden bzw. werden von der Familie, in die wir hineingeboren wurden, geprägt. All das, was wir sind, wenn wir erwachsen werden, ist das, was wir in unserer Kindheit erfahren haben. In dieser Zeit, in einem Alter von 16, 18 oder 20 Jahren, ist kein Mensch so, wie er wirklich sein will, es sei denn, er hatte Eltern gehabt, die ihn wirklich bedingungslos geliebt haben, und das kommt äußerst selten vor. Nicht, weil die Eltern ihre Kinder nicht so lieben wollen, sondern deshalb, weil sie es nicht können, dass sie selbst nicht wissen, wie das geht. Dazu kommt, dass unser Leben von stiftenden Gedanken gesteuert wird, denn diese Gedanken wirken immer zuerst, ob wir das wollen oder nicht. Über die Wirkung dieser Gedanken habe ich ausführlich in meiner zweiten und 37. Episode dieses Podcasts gesprochen, weshalb ich hier nicht näher auf das eingehen werde. Nur so viel, egal wie ihr heute denkt, diese Gedanken formen nicht eure aktuelle Realität, in der ihr lebt, sondern die stiftenden Gedanken formen sie, und zwar so lange, bis ihr diese umgewandelt habt. Wenn in diesen Gedanken etwas gespeichert ist, was eine Gewalt gegen euch erst möglich macht, dann ist es unglaublich schwer zu erkennen, wie man sich dagegen wehren kann, sich befreien kann. Wenn man als kleines Kind zum Beispiel eine Erfahrung gemacht hat, dass die Liebe der Eltern an Bedingungen geknüpft ist, diese uns sehr geschmerzt haben und wir dies als Liebe verstanden haben, dann werden wir glauben, dass der Mensch, der uns schlägt, misshandelt, Schmerzen zufügt, uns liebt, selbst dann, wenn die Eltern keine physische Gewalt angewandt haben. Psychische Gewalt schmerzt genauso unerträglich und oft ist es nicht gleich erkennbar, dass man als Kind etwas als Gewalt verstanden und gespeichert hat. Ein kleines Beispiel, damit das, was ich hier gesagt habe, gut verstanden werden kann. Viele unter uns kennen den beliebten Satz der Eltern. Wenn du brav bist, dann. Ja, wenn wir brav waren, wurden wir geliebt. Und wenn wir nicht brav waren, dann hat man uns bestraft. Aber was bedeutet es, brav zu sein? Wie soll ein Kind wissen, was es bedeutet, brav zu sein, wenn es nicht andersherum auch sein darf? Ein Kind muss die Welt zuerst erkunden und schauen, wo die Grenzen sind. Eltern erwarten jedoch, dass die Kinder mit diesem Wissen auf die Welt kommen. Aber das kann leider so nicht klappen. Wenn ich also die Welt erkundete und auf meiner Erkundungstour etwas machte, was den Eltern nicht gefiel, dann wurde ich bestraft. Wie unlogisch. Gerade diese Erkundungstouren sind so wichtig in der Entwicklung jedes Kindes, damit ein Kind lernt, wo die Grenzen sind, und zwar, indem es die Konsequenzen seines Tuns erfährt. Die Strafe ist keine logische Folge, keine Konsequenz, sondern eine künstlich von den Eltern auferlegte, damit die Kinder gehorchen. Die Eltern sind dafür da, um das Kind vor einem Schaden zu schützen und nicht, um es auch noch zu bestrafen. Und genau in dieser Phase unseres Lebens erfahren wir, wie wir die Liebe verstehen. Haben wir hier in dieser Phase etwas anderes als die bedingungslose Liebe erfahren, werden wir im Erwachsenenalter Erfahrungen machen, die uns daran erinnern, dass hier eine Sache noch nicht gelöst worden ist. Genau das sind ja die Aufgaben, die Lebensaufgaben, welchen wir uns stellen sollten, sofern wir auch etwas anderes als den Kindheitsschmerz erleben wollen. Wir sind weder mit 20 noch mit 25 wirklich erwachsen, denn dafür fehlt uns ganz einfach eine ganz große Menge an Lebenserfahrung. Wir müssen erst lernen, wie das Leben funktioniert, und wir müssen genauso erst lernen, was die Liebe in Wirklichkeit ist. Ganz viele Menschen, die meisten unter uns, erfahren ihr Leben lang nicht, was Liebe wirklich ist und genauso viele Menschen verwirklichen sich ihr Leben lang nicht. Und so glauben Frauen, die zum Beispiel in einer Gewaltbeziehung leben, dass sie schuldig und sie falsch sind, Sie glauben, dass sie Fehler machen, weshalb sie bestraft gehören. Sie wissen einfach nicht, dass dies keine Liebe ist. Ich habe zwar nie eine Beziehung gehabt, wo man physische Gewalt gegen mich angewandt hat, aber ich bin als Kind furchtbar geschlagen und schwerst misshandelt worden, weshalb ich nachvollziehen kann, wie die Frauen fühlen, die sich aus so einer Beziehung nicht befreien können. Für einen Außenstehenden ist das nicht nachvollziehbar. Sie meinen, dass diese Frauen dumm sind, weil sie sich schlagen oder misshandeln lassen, dass sie naiv sind und das sind noch harmlose Formulierungen. Oft machen genau diese Menschen für diese Frauen ihre Situation noch unerträglicher, wenn sie auf Unverständnis stoßen. Es gibt jedoch einen plausiblen, voll nachvollziehbaren Grund, weshalb sich Frauen, die den gewalttätigen Männern ausgeliefert sind, nicht gleich befreien können. Sie haben ganz einfach noch nie eine Erfahrung gemacht, die ihnen gezeigt hat, wie sie sich aus so einer Situation befreien können. Sie wissen einfach nicht, wie das geht. Ihr Verstand kann einfach nicht ausrechnen, was die Frau tun muss, um sich aus so einer Beziehung zu befreien. Klar, es gibt ganz viele gute Ratschläge, die man diesbezüglich zu hören bekommt. Aber so funktioniert unser Verstand nicht. Unser Verstand kann nur mit Elementen arbeiten, die er erfahren hat. Hören ist nur Wissen, und reines Wissen ermöglicht nicht das Begreifen. Das Begreifen findet in der Erfahrung statt. Manchmal glauben die Frauen tatsächlich, dass es hier keinen Ausweg gibt, weil sie diesen Ausweg nicht sehen. Und manchmal findet ihr Verstand leider viel zu viele Ausreden, warum der Mann sie vielleicht doch lieben würde. Den ersten Schritt, den eine Frau tun muss, um sich aus so einer Situation zu befreien, ist, zu erkennen, dass sie keine Schuld an der Situation trägt und kein Mensch auf der Welt das Recht hat, ihr Schmerzen zuzufügen. Erst wenn die Frau erkennt, dass das nicht Liebe ist und sie nur als Objekt betrachtet wird, an dem der Mann seine Unzulänglichkeiten auslassen kann, wird sie anfangen, darüber nachzudenken, wie sie sich befreien kann. Das Problem jedoch ist, dass eine Frau, die so eine Gewalt duldet, eine Frau ist, die nicht mit normaler Angst umgehen kann und die nicht gelernt hat, bei Angst zu handeln. So eine Frau spürt keine normale Angst mehr, sondern Panik. Wenn man als Kind nicht gelernt hat, bei Angst zu handeln, wird man genau das tun, was alle Menschen tun, die Panik spüren. Nicht handeln und hoffen, dass sich die Situation einmal von selbst verbessern wird. Denn Panik hat eine ganz schlimme Folge für einen Menschen. Ein Mensch, der in bestimmten Situationen nicht Angst sondern nur noch Panik spürt, ist gelähmt. So ein Mensch kann tatsächlich nicht mehr handeln, weil er handlungsunfähig ist. Was passieren muss, dass so ein Mensch, so eine Frau dann doch einmal handelt? Erst wenn einem Menschen egal wird, welche Folgen die Misshandlungen haben, kann er die Kraft finden, sich zur Wehr zu setzen. Erst wenn der Frau egal ist, ob sie lebt oder stirbt, brutal gesagt, aber das ist die Wahrheit, erst wenn ihr alles lieber ist als das, was sie erlebt, wird sie die Kraft finden, zu handeln. Kurz gesagt, erst wenn der Schmerz für sie unerträglich wird, erst dann wird sie handeln. Denn nur diese Kraft kann diese Lähmung durchbrechen. Man kann jetzt sagen, na gut, aber was ist mit Frauen, die nicht geschlagen werden, aber zusehen müssen, wie ihre gewalttätigen Männer ihre Kinder schlagen? Es ist dasselbe. Eine Frau, die Lösung nicht kennt und Gewalt, egal welcher Art, als Kind erfahren hat oder einfach nicht erfahren hat, wie sie sich schützen kann, wird nicht handeln können, bis sie die Panik überwunden hat. Und um die Panik zu überwinden, muss der Schmerz größer werden als die Panik. Und nicht jeder Frau schafft es im Laufe des Lebens, diese Schmerzgrenze zu erreichen. Wir sind eben alle verschieden und man soll nicht über Menschen urteilen, wenn man das Leben dieses Menschen nicht gelebt hat und nicht alle Fakten kennt. Und die Fakten kennt man meistens wirklich nicht alle. Je früher man lernt zu manifestieren, dass man Gewalt nicht dulden wird, desto leichter kann man handeln. Aber umgekehrt ist es dasselbe. Je länger man wartet, desto schwerer ist es, sich zu befreien. Zu dem Manifestieren werde ich noch in der nächsten Folge kommen, wo ich erzählen werde, was eine Frau tun muss, um sich selbst zu schützen. Warum die Frauen erst viele Jahre später imstande sind, über die Gewalt, die ihnen angetan wurde, zu sprechen, dafür gibt es auch einige Gründe, die man nachvollziehen kann. Ja, es gibt Frauen, weniger, aber es gibt diese, die eine Situation ausnutzen und auf sich aufmerksam machen wollen und deshalb Geschichten erfinden. Aber nur weniger sehr wenige Frauen handeln wirklich so. Manche handeln so aus Rache, manche, weil sie sich bereichern wollen, manche, weil sie die Aufmerksamkeit wollen. Aber denkt bitte immer an eine Sache. Das passiert echt selten. Und wenn man diese Sache mit den Männern, die in einer Machtposition Lügen vergleicht, dann denke ich, dass diese kleine Anzahl an Frauen nicht ins Gewicht fällt. Besser wäre es natürlich, wenn keine Frau in so einem Fall lügen würde, denn das Thema ist einfach zu sensibel. Aber ja, schwarze Schafe gibt es überall. Aber die meisten Frauen sagen die Wahrheit und sehr oft dauert es noch viel länger, bis sie imstande sind, überhaupt alles zu erzählen. Wenn eine Sache so emotional belastet ist und schmerzt, ist es für sehr viele Frauen traumatisch, über diese Erfahrungen zu sprechen, weil man in diesem Moment das Erlebte noch einmal erlebt und dann noch einmal. Und in manchen Fällen kommt die Erinnerung erst viel später hoch. «Das habe ich selbst erlebt». Außerdem schweigen die Frauen, weil sie Angst haben, dass man ihnen eine Mitschuld an dem Geschehenen gibt oder ihnen nicht glaubt. Und ganz ehrlich, die Angst ist vollkommen berechtigt, denn sie ist ein Teil unseres kollektiven Bewusstseins. Sobald eine Frau den Mund aufmacht, wird sie fast immer in erster Linie verurteilt, egal was sie erlebt hat. Was wir nicht wissen ist, dass es dafür einen Grund gibt. Wenn man diesen Grund kennt, dann kann man sich bewusst dazu entscheiden, anders zu agieren. Der Grund ist, dass viele unbewusst und manche auch bewusst die Angst der Frauen, die sich äußern, wahrnehmen. Und weil sie ihre Angst wahrnehmen, reagieren auch andere mit Angst und verurteilen die Frau genauso, wie sie fürchtet. Sie nehmen also die Angst wahr und sprechen dann genau das aus, wovor sich die Frau fürchtet. Und zwar nur aus einem Grund, weil auch sie reagieren. Das ist einfach so, weil wir uns ja gegenseitig immer spiegeln. Es sei denn, man weiß darum und möchte der Frau helfen, ihre Angst zu überwinden. Soll heißen, die Menschen, die den Verstand nicht kontrollieren können, und das sind die meisten Menschen, reagieren auf diese Angst. Anstatt zuerst in Ruhe anzuhören, was die Frau zu sagen hat, und sich erst dann ein Bild zu machen, wird die Frau mundtot gemacht. Nicht jede Frau hat den Mut gegen die Gewalt, die ihr dann anschließend auch noch angetan wird, weil sie den Mund aufgemacht hat, vorzugehen. Bitte versteht mich hier nicht falsch. Ich verurteile hier niemanden. Ein Mensch kann erst dann agieren, wenn er gelernt hat, seine Gedanken zu kontrollieren und hier sprechen wir schon von der Meisterschaft. Dieses Urteilen passiert nicht absichtlich. Dennoch ist es wichtig, darüber zu reden, warum es passiert, denn nur so kann man lernen, die Gedanken zu zügeln und zu kontrollieren. Wenn ihr also hört, dass eine Frau erst nach Jahren den Mut gefunden hat, sich zu äußern, dann haltet kurz inne und urteilt nicht sofort. Wenn ihr die Gegenseite nicht hören könnt, also den Mann, der laut der Frau die Gewalt ausgeübt hat und nicht alle Fakten kennt, dann urteilt nicht. Ich sage dann immer, wenn das stimmt, was die Frau erzählt, dann tut sie mir aufrichtig leid und fertig. Ich muss die Sache ja nicht glauben, aber es ist auch nicht so, dass ich der Frau nicht glaube. Bis ich alle Fakten kenne, entziehe ich mich einer Meinung und meistens kennt man nicht alle Fakten. Ich muss jedoch nicht eine Meinung haben. Warum muss man das haben? Man kann jetzt sagen, und viele sagen genau das, na gut, die Frau könnte auch weiterhin schweigen, wenn sie schon so lange geschwiegen hat. Ja, aber wisst ihr, was hier die Schwierigkeit ist? Wenn wir nicht offen über die bestehenden Problematiken reden, dann können wir keine Lösungen finden. Es ist sehr wichtig und ausgesprochen gut, dass sich die Frauen melden und über das Erlebte erzählen. Außerdem hat das Reden immer eine therapeutische Wirkung und jeder Mensch braucht eine auf ihn abgestimmte Therapie. Manchen Menschen genügt es, wenn sie zu einem Therapeuten gehen. Manche benötigen beides, einen Therapeuten und öffentliche Aufmerksamkeit. Und manche benötigen nur die öffentliche Aufmerksamkeit. Manche können das Erlebte auch allein aufarbeiten, aber das ist sehr schwer. Das hat mit dem Wunsch, im Mittelpunkt zu stehen, nur sehr wenig zu tun. Viele Frauen wollen öffentlich darüber reden, weil sie sich wünschen, besser geschützt zu werden. Weshalb es wichtig ist, das Thema öffentlich zu machen und darüber zu diskutieren. Verständnis für eine Situation kann man nur dann entwickeln, wenn man darüber redet. Das ist wichtig. Es gibt auch andere Gründe, warum viele Frauen sehr lange Zeit schweigen und sich erst später zu Wort melden. Einer davon ist, dass sich die Frauen schämen und die Schuld bei sich suchen. Es dauert sehr viele Jahre, bis ein Mensch gelernt hat, mit der Scham und den Schuldgefühlen richtig umzugehen. Wenn man als Kind von den Eltern gehört hat, dass man nicht gut genug ist, sich bei jedem Fehler, den man gemacht hat, schämen soll und sich dafür auch noch schuldig fühlen soll. Naja, diese Vorgehensweise bleibt sehr lange erhalten. Ich denke, dass die meisten unter euch wissen, worüber ich rede. Und dann gibt es noch einen in vielen Augen kuriosen Grund, warum die Frauen schweigen. Es gibt Frauen, die wirklich nicht wissen, dass dies Gewalt ist. Viele Männer sind richtige Profis im Manipulieren und sie rauben der Frau Schritt für Schritt ihre Identität. Bitte nicht jedermann macht so etwas, aber es gibt eben Männer, die Frauen nur auf diese Weise kontrollieren können. Und diese Männer wissen genau, was die Frau hören will. Das sind Frauen, die für jedes Verhalten des Mannes eine Erklärung finden und naiv hoffen, dass der Mann sich bessern wird, weil er das zum x-ten Mal versprochen hat. Und weil er immer wieder auch die gute Seite von sich zeigt, kann die Frau lange nicht erkennen, dass sie nur ein Spielball für den Mann ist. Hier ist die Rede von der psychischen Gewalt natürlich, denn diese kann man tatsächlich nur sehr schwer erkennen, besonders dann, wenn man dies als Kind schon erlebt hat und es für einen Menschen normal ist, so behandelt zu werden. Diese Gewalt erkennt man tatsächlich in vielen Fällen erst nach Jahren. Ich bin jahrelang genau dieser Gewalt ausgesetzt gewesen und ich hatte keine Ahnung. Aber auch ich habe nicht erkannt, dass ich diese Menschen nicht so genommen habe, wie sie sind. Ich habe versucht, sie zu verändern, ohne es wirklich zu begreifen. Dieses Spiel, wenn man so will, automatisiert sich mit der Zeit. Und ein Mann wird nicht aufhören, dies für sich zu nutzen. Wenn, dann muss die Frau aussteigen und die Gewalt beenden. In meinem Fall war es so, dass diese Menschen dies nicht einmal mit Absicht gemacht haben, also nicht aus Bosheit, sondern aus purer Unwissenheit ob der Konsequenzen. Nicht jeder Mensch handelt aus Bosheit. Manche handeln so, weil sie ganz einfach selbst krank sind. Ich finde, dass es wichtig ist, darüber zu reden, offen zu sagen, was die Gründe sind, warum die Frauen schweigen und sich erst nach Jahren zu Wort melden. Es ist wichtig, dass die Männerwelt und alle, die darüber urteilen, erfahren, warum Menschen mit Gewalterfahrung so lange schweigen und nichts unternehmen. Außerdem mag ich an dieser Stelle noch auf eine Unstimmigkeit hinweisen. Die meisten Menschen, die diese Frauen verurteilen, sind Männer. Und zwar solche Männer, die selbst nicht imstande sind, zu sagen, was sie bedrückt. Solche, die nicht imstande sind, offen über ihre Gefühlswelt und Kindheitserfahrungen zu reden. Naja, ihnen wird gespiegelt, was sie selbst nicht können, und das tut natürlich weh. Es sind Menschen, die gerne über andere Urteilen, aber nur wenig einstecken können. Es ist wichtig, dies zu wissen, damit wir Frauen Argumente in der Tasche haben, um uns mit friedlichen, aber bestimmten und klaren Worten zu schützen. Teil 2 Wie genau entsteht Gewalt? Beide Seiten verstehen. Wenn wir anfangen wollen zu verstehen, warum ein Mensch gewalttätig wird, dann müssen wir auch anfangen zu verstehen, was genau passiert ist, dass sich ein Mensch dazu entscheidet, ein gewalttätiger Mensch zu sein und warum es möglich ist, dass ein Mensch so wenig Empathie entwickelt und warum ein Mensch überhaupt so grausam werden kann. Wir müssen verstehen, dass der Schaden in der Kindheit passiert ist. Ja, es stimmt. Viele Kinder, sehr viele Kinder haben eine schlimme Kindheit. Und wir sagen, dass nur wenige davon dann wirklich gewalttätig werden. Das stimmt nicht. So viele Frauen erleben tagtäglich Gewalt. Jede dritte Frau wird in Österreich und Deutschland im Laufe ihres Lebens mindestens einmal von physischer und oder sexualisierter Gewalt betroffen. Und das sind nur offizielle bzw. bekannte Zahlen. Wir können nicht hinter die Mauer schauen. Wir wissen nicht, wie sich Menschen zu Hause benehmen. Wir haben keine Ahnung. Dann gibt es noch ein ganz großes Problem. Wir schauen dabei zu. Niemand unternimmt etwas, das den Kindern rechtzeitig geholfen wird. Niemand verhindert diese Gewalt, die diesen Kindern angetan wird. Und es ist egal, ob es sich dabei um körperliche, sexuelle oder psychische Gewalt handelt. Auch die psychische Gewalt kann die Kinder extrem kaputt machen. So, jetzt wird das Kind erwachsen. Vielleicht hat es genug Anzeichen in der Zwischenzeit gegeben, dass mit diesen Menschen etwas nicht stimmt und keiner hat es beachtet. Das kommt ja so oft vor. Man bemerkt zwar, dass mit einem Menschen etwas nicht stimmt, aber keiner handelt. Wenn ein Mensch erwachsen wird, dann sagen wir, so, jetzt ist der Mensch erwachsen und jetzt hat er selbst dafür zu sorgen, dass er wieder gesund wird. Aber was ist, wenn keiner hilft? Als ich nach dem Tod meiner Tochter die Arbeitsunfähigkeitspension angesucht habe, weil ich schlicht und einfach zu krank war, um arbeiten zu gehen, hat mir die zuständige Ärztin, die die Untersuchung geleitet hat, gesagt, dass die Psychologen und Therapeuten nicht da sind, um einem Menschen den Weg zu zeigen, wie er aus seinen Verstrickungen herausfinden könnte, sondern sie sind da, um zuzuhören. Ich muss nämlich selbst einen Weg finden, um mit dem Tod meiner Tochter fertig zu werden beziehungsweise mit der komplexen posttraumatischen Belastungsstörung, die bei mir diagnostiziert wurde, so diese Ärztin damals. Das hat mir eine Ärztin gesagt. Ich habe daraufhin geantwortet, dass ich nach den Worten der Frau in Wirklichkeit dann gar keine Psychologen brauche, sondern mit meinen Freunden genauso darüber reden könnte, wenn die Psychologen nur deshalb da sind, um mir zuzuhören. Und ich habe sie daraufhin gefragt, «Gut, Frau Doktor, nehmen wir an, Ihr Kind ist gestorben. Was machen Sie? Wie überwinden Sie das Trauma?» Diese Ärztin hat mich lange Zeit wortlos angeschaut und ich habe die Pension bekommen. Aber nicht jeder Mensch traut sich, so mit einer Ärztin zu sprechen. Viele fühlen sich dann schuldig. Viele glauben, selbst versagt zu haben. Hätte ich mich hier gefügt, ich hätte weder Hilfe noch die Therapie bekommen, die ich anschließend bekommen habe. Und glaubt mir eine Sache, ich bin nicht der einzige Mensch mit dieser Erfahrung. Ich war eine schwer traumatisierte Mutter, die ihr Kind verloren hat, und diese Ärztin hat so reagiert. Wie reagieren diese Ärzte auf Männer, die Hilfe benötigen? Männer trauen sich noch viel weniger, um Hilfe zu bitten, weil sie noch viel mehr Angst davor haben, nicht ernst genommen zu werden als wir Frauen. Außerdem können Männer über die Gefühlswelt oft viel schwerer reden als wir Frauen. Es ist leicht zu sagen, dass ein Mensch mit Gewalterfahrungen Selbsthilfe suchen muss, sobald er erwachsen wird. Aber was ist, wenn er keine bekommt? Wenn wir verhindern wollen, dass Männer mit Gewalterfahrungen im Erwachsenenalter Gewalt gegen Frauen anwenden, dann müssen wir anfangen, die Gewalt dort zu verhindern, wo sie zuerst entstanden ist, in der Kindheit. Wir müssen anfangen, die Eltern anders zu unterstützen und rechtzeitig erkennen, wann ein Kind misshandelt wird und nicht zuschauen, wenn wir wissen, dass ein Missbrauch stattfindet. Und wenn wir das nicht schaffen, dann müssen wir anfangen, Wege zu finden, um diesen Menschen im Erwachsenenalter zu helfen. Im Erwachsenenalter etwas zu ändern, ist extrem schwer. Viele Menschen wissen einfach nicht, wie sie den Schmerz bei sich behalten sollen, weil sie das nicht gelernt haben. Sie benötigen professionelle Unterstützung. Solange ein Staat jedoch Geld für alles hat, für Waffen, abnormal hohe Politikergehälter sowie Managergagen, Unmenge an Beamten, aber für die Gesundheit der Menschen kaum noch Geld übrig bleibt, wird es schwer sein, das Ziel zu erreichen. Die Kinder und die Familie sollten für einen Staat an der ersten Stelle stehen. Denn gesunde Kinder erschaffen eine gute Zukunft. Aber das interessiert leider kaum wen. Und unsere Gesetze und Rahmenbedingungen erschaffen meistens Experten ohne wirkliche Expertise. Menschen, die nicht wirklich eine Ahnung von der Materie haben, die sich weder vor Ort eine Übersicht verschafft haben, noch selbst aus eigener Erfahrung sprechen können. Ich rede hier von Kinderschutz und Unterstützung der Eltern und beides ist nicht gut durchdacht. Nichts entschuldigt die Gewalt. Nichts. Aber wir werden sie nicht los, wenn wir nicht anfangen, dort anzusetzen, wo sie entsteht, im Elternhaus. Ich möchte euch im Folgenden erklären, wie es überhaupt möglich ist, dass bestimmte Frauen Gewalt erfahren die anderen nicht. Dazu muss ich ein wenig ausholen und ein paar Sachen erklären. Was ist ein Lebensgrundsatz? Lebensgrundsätze sind von Natur aus festgelegte Regeln, die besagen, wie das Leben funktioniert. Diese Regeln haben sich nicht die Menschen ausgedacht, sondern das ist das Wissen darum, auf welcher Grundlage das Leben funktioniert. Sie sind uns Menschen nicht einfach so bekannt und es gibt auch kein Buch, wo man diese nachlesen könnte. Dennoch ist es möglich, diese Regeln zu erkennen, indem man das Leben genau beobachtet und erforscht. Einer dieser Lebensgrundsätze besagt, dass die Grundlage des Lebens die Gefühle sind. Wenn ein Mensch falsch fühlt, was für eine Realität wird er dann erschaffen? Wenn ein Mensch zum Beispiel ständig Mangel fühlt, wie wird seine Realität denn aussehen? Der Mensch wird ständig im Mangel leben und dieser Mangel wird nicht nur einen bestimmten Bereich seines Lebens betreffen, sondern alle Bereiche. Wenn man jedoch spürt, dass man ein großartiger Mensch ist und dieses Gefühl tatsächlich spürt, also sich nicht nur einbildet, dann wird man großartig handeln können und Großartiges erschaffen können. Genau aus diesem Grund sind die Gefühle die Grundlage des Lebens. Viele Menschen wissen das gar nicht und denken, dass nur die Logik wichtig ist, um ein erfülltes Leben führen zu können. Wer zum Beispiel bestimmte Ängste in sich trägt, wird diese immer anziehen, und zwar solange, bis der Mensch durch die besagte Angst durchgegangen ist. Da hilft es nicht, sich zu verstecken, die Angst zu ignorieren oder sich einzureden, dass man eh keine Angst hat. Es hilft nur eine Sache, sich mit der Angst auseinanderzusetzen und lernen, durch sie durchzugehen. Je früher man die Angst besiegt, desto weniger fatal werden die Folgen bzw. je länger man wartet, desto fataler werden auch die Folgen. Aus demselben Grund wird die Gewalt immer schlimmer, je länger man wartet und versucht, die Angst zu ignorieren oder sich hinunterzuschlucken. Was auch wichtig zu wissen ist unter anderem, dass man das bekommt, was man sendet. Aber man sendet nicht die Gedanken, die man ihm Jetzt denkt, sondern es wirken immer zuerst die stiftenden Gedanken, immer, bis man sie verändert hat. Das alles sind nur einige der Lebensgrundsätze, die man kennen sollte. Vor allem diesen Grundsatz sollte man kennen. Wenn man kämpft, bekommt man Kampf zurück. Wisst ihr, warum das so ist? Das ist recht leicht zu erklären. Wenn ein Mensch denkt, dass er sich gegen etwas wehren muss, dass er für seine Rechte kämpfen muss, dann sagt er im Grunde, dass er kämpfen muss, also dass es hier einen Kampf gibt. Und wer kämpft, der bekommt, dass er kämpfen muss. Ihr müsst eine Sache verstehen, dass eine Realität blitzschnell entsteht, und ihr jederzeit die Richtung ändern könnt. Aber genauso müsst ihr verstehen, dass die Realität oft wörtlich entsteht. Ihr müsst wirklich aufpassen, was ihr denkt und fühlt. Wenn ihr denkt, dass ihr euch wehren müsst, weil ihr eh ständig angegriffen werdet, egal von wem, vom Partner, vom Mitarbeiter, vom Chef, Nachbarn, Freunden oder Eltern – dann werdet ihr immer Realitäten erschaffen, wo ihr euch beweisen und wehren werdet müssen. Und von anderen Gedanken hängt es ab, von wem genau ihr euch dann wehren müsst. Dieses Thema ist jedoch viel, viel komplexer und bedarf viel mehr als diese Worte, um es wirklich zu begreifen. Denn nicht nur diese Komponenten erschaffen eure Realität, ob eine Realität wahr wird oder nicht, hängt davon ab, ob das Thema Teil der Säule sein ist oder nicht. Wenn ihr gewisse Gedanken in eurem Kopf habt, diese jedoch nur Gedanken sind, aber nicht Teil der Säule sein sind, dann wird diese Realität nie entstehen oder nicht so, dass sie manifestiert wird. Sie entsteht dann auf einer anderen Ebene, aber auf das werde ich nicht eingehen, weil es für diesen Teil keine Bedeutung hat und es sonst zu komplex wird. Nur Gedanken und Gefühle, die in eurer Säule Sein drinnen sind, erschaffen eure Realität im Jetzt. Wie ihr das überprüfen könnt, ob eine Angst oder andere Gedanken oder Gefühle in der Säule Sein sind, wenn euch ein Gedanke trüggert und ihr das Gefühl habt, dass sich eine Sache gar nicht gut anfühlt, eure Nackenhaare sich bei der Vorstellung aufstellen und ihr gewisse Panik in euch aufsteigen fühlt oder andere Emotionen in euch hochkommen, Hass, Rache, Trauer, Angst, egal was, dann könnt ihr sicher sein, dass es sich hier um eine Vorstellung handelt, die in der Säule Sein drinnen ist. Ein Gedanke, der absolut keine Reaktion in euch auslöst, ist nicht in der Säule Sein drinnen. Wenn eine bestimmte Situation in euch starke Emotionen hervorruft, dann schon. Kurioserweise können manche Situationen euer Leben trotzdem sehr wohl beeinflussen, selbst dann, wenn ihr euch sicher fühlt, die Menschen, die euch eigentlich schützen sollen, dies gar nicht tun. Damit ihr wisst, wie ich das meine, mag ich euch ein persönliches Beispiel erzählen. Ich laufe für mein Leben gerne. Von allen Sportarten ist Laufen diese Sportart, die ich am meisten liebe. Früher bin ich gerne in der Au und durch den Wald laufen gegangen. Ich hatte nirgendwo Angst und fühlte mich sicher. Und dann aus mir völlig unbekannten Grund habe ich an einer bestimmten Stelle Panik in mir hochkommen gespürt, und zwar an einer Stelle, wo ich unter einer Brücke hindurchgelaufen bin. Diese Panik dauerte nur ganz kurz an und ich hatte mich dann gleich wieder im Griff. Aber kurz erschreckt habe ich mich dann schon ich bin mir ganz sicher, dass mich in diesem Moment jemand beobachtet hat, ich diesen Menschen wahrgenommen habe und er gar nichts Gutes im Sinn hatte. Ich bin noch ein paar Mal so früh laufen gegangen, bis ich eines Tages morgens klatschnass aufgewacht bin mit einem unbeschreiblich mulmigen Gefühl in mir drinnen. Da ich vorher noch einen ganz kurzen, sozusagen Wachtraum gehabt habe, wo ich ausdrücklich davor gewarnt wurde, nicht meine übliche Route laufen zu gehen, weil ein Mann bei der Unterführung lauert und auf mich wartet, der mir Gewalt antun will, bin ich später laufen gegangen, und zwar eine ganz andere und viel sicherere Strecke, wo viele Menschen unterwegs waren. Jetzt mag man vielleicht denken, dass ich mir das nur eingebildet habe. Nein, habe ich nicht. Ich hatte im Laufe meines Lebens schon viele solche ähnliche Warnungen erfahren, wo ich als junges Mädchen nicht immer auf diese gehört habe. Also kurz gesagt, jeder dieser Warnungen hat sich als wahr herausgestellt und ich habe gelernt, auf diese zu hören und sie nicht mehr zu überprüfen. Viele Menschen haben diese Intuition und es gibt genug Geschichten darüber, wie sehr sich ein Mensch selbst schadet, wenn er auf sein Bauchgefühl nicht hört. Diese Art von Warnung ist nichts Unheimliches und auch nichts Unerklärliches, sondern kommt von der Seele selbst. Die Seele kann die unmittelbare Zukunft immer ausrechnen. Man muss nur eine Sache können, auf das Gefühl zu hören. Wie ist es dennoch möglich, dass ich keine Angst gehabt habe und ich trotzdem den Mann, der mir offensichtlich Gewalt antun wollte, erschaffen habe? Tja, das ist eine Sache, die ganz viele Menschen gar nicht wissen und die Gewalt genauso erschafft. Um das zu erklären, muss ich auch hier ein wenig ausholen. Wir leben in einer Welt, die Narzissten wie auf dem Fließband erschafft. Warum? Weil Narzissmus die Folge der falschen Erziehung ist. Kinder werden so erzogen, dass man einen Unterschied zwischen Mädchen und Buben macht. Viele Buben trainieren deshalb mehr die Logik, weil sich ein Mann heutzutage durch seinen Intellekt beweist, da er nicht mehr auf die Jagd geht. Viele Mädchen vermehrt den emotionalen Teil des Verstandes. Das führt vermehrt zu einem Ungleichgewicht in der Persönlichkeit eines Menschen. Denn im ersten Fall wird man zu sehr auf sich selbst konzentriert, im zweiten auf die anderen Menschen. Gerade die narzisstische Persönlichkeitsstörung ist für Frauen, die mit einem Narzissten das Leben teilen, sehr gefährlich. Warum? Warum? weil Narzisst einen grenzenlosen Anspruch an die Anerkennung seiner eigenen Großartigkeit hat, wobei diese Großartigkeit nicht auf nachvollziehbaren Leistungen beruht, sondern der Narzisst denkt, dass er großartig ist, weil er ist, er erwartet, dass man ihn liebt, obwohl er nur sich selbst sieht und nichts, aber absolut nichts tut, damit man ihn als großartig wahrnehmen kann. Natürlich ist diese Persönlichkeitsstörung nicht bei jedem gleich stark ausgeprägt, aber so tickt ein hundertprozentiger Narzisst. Und ich hatte in meiner Vergangenheit sehr viel mit solchen Männern zu tun. Wenn eine Frau mit solchen Menschen etwas zu tun hat, in einer Beziehung mit so einem Mann ist, denn sie als ihren Beschützer wahrnimmt, dann ist das Leben dieser Frau in Gefahr. Und das meine ich voll ernst. Denn ein Narzisst beschützt nicht. Warum? Weil er an die Frau gar nicht denkt. Er ist so mit sich selbst beschäftigt, so süchtig nach Anerkennung, dass er die Gedanken nicht an die Frau verschwenden will. Das ist für ihn verlorene Zeit. Ich weiß, wovon ich rede, denn ich habe viele gefährliche Situationen erlebt, während der Narzisst, mit dem ich zu tun hatte, sich selbst bewundert hat. Ich dachte, dass ich einen Beschützer habe, aber ich hatte keinen, weil in dem Herzen dieses Menschen nur Platz für sich selbst war. Was heißt das konkret? Es gibt eine Gruppe Menschen, die eine gewisse Verantwortung tragen, wenn Frauen Gewalterfahrungen machen. Das sind zwar Menschen, die keine Gewalt ausüben, dennoch sind sie für die Folgen verantwortlich, weil sie die Menschen, die sie zu schützen haben, nicht beschützen, obwohl sie vorgeben, dies zu tun. Naja, im Grunde ist das auch eine Art der Gewalt. Wir leben in einer Welt, wo der Mann die Frau beschützen muss, denn diese Welt ist kein sicherer Ort für eine Frau. Aber wenn der Mann die Frau nicht beschützen will, weil er seine Pflichten als Mann nicht wahrhaben will, diese, die er freiwillig übernommen hat, was dann? Und solche Männer gibt es immer mehr. Das Problem dabei ist, dass diese Männer der Frau das Gefühl geben, sie zu beschützen, aber sie tun es in Wirklichkeit nicht. Ja, es genügt, dass eine Frau einen wahren Beschützer hat. Dieser muss nicht einmal in der Nähe der Frau sein und trotzdem wird die Frau beschützt. Wenn ein Mann eine Frau wirklich liebt, dann wird seine Energie die Frau schützen. Natürlich bedeutet das nicht, dass sich eine Frau dann immer und überall frei bewegen kann. Das kann nicht einmal ein Mann tun, wenn wir uns ganz ehrlich sind. Aber im Großen und Ganzen sind diese Frauen geschützt, gemessen an der Gegend, wo man lebt. Aber wenn der Mann diese Sache nur vorspielt, dann ist die Frau nicht beschützt. Und wenn sie das nicht einmal weiß, dann hat die Frau ein gewaltiges Problem. Also nicht nur Frauen, die keinen Beschützer haben und sich selbst nicht schützen können, sind gefährdet. Auch Frauen, die einen Beschützer haben, dieser aber gar nicht beschützt. Der Mann also, der mich damals hätte schützen sollen, hat mich gar nicht beschützt, weil er sich selbst zu wichtig genommen und ich ihm zu unwichtig war. Und leider hatte ich während der Zeit, die ich mit ihm verbracht habe, viele solche und ähnliche Erfahrungen gemacht. Irgendwann habe ich begriffen, dass es nie darum ging, dass ich so wenig wert bin und er mich deshalb nicht sieht. Irgendwann habe ich begriffen, dass solche Menschen nicht aus Bosheit so handeln, sondern aus eigener Unfähigkeit, aus Gründen der psychischen Krankheit. Und als ich dann erkannt habe, dass es hier nie um mich ging, konnte ich mich ohne Bedauern, aber auch ohne Groll umdrehen und gehen, denn ein Leben mit so einem Menschen ist kein Leben, wenn er nicht lernen will. An dieser Stelle mag ich jedoch sagen, dass in so einem Fall nicht nur der Mann die Verantwortung trägt, sondern die Frau genauso. Ich habe mir einen Mann gewünscht, der dieser Mann einfach nicht war. Ich habe die Narzissten, die ich kannte, auch nicht so genommen, wie sie sind. Nicht nur die Narzissten wünschen sich, jemand zu sein, die sie nicht sind, sondern die Frauen, die mit diesen Männern zusammenleben, wünschen sich genauso, dass die Männer anders sind. Also bei mir war es so. Ich habe mir gewünscht, dass mir der Mann, mit dem ich zusammen bin, mehr bietet, mich besser beschützt, besser für mich sorgt. Das konnte er offensichtlich nicht. Ein Narzisst würde das gerne und kann nicht. So, jetzt hat mir dieser Mann alles Mögliche versprochen und ich habe das geglaubt und deshalb habe ich mich von ihm abhängig gemacht. Was ich nicht erkannt habe, ist, dass dieser Mensch Angst davor hat, vor dem Erfolg. Was hat er dann gemacht? Gelernt, gelernt, gelernt und nichts daraus gemacht. Weil er jedoch von mir die Anerkennung für das, was er tut, bekommen hat, hat er mich festgehalten, mich immer mehr von ihm abhängig gemacht, und war ja natürlich von meiner Anerkennung abhängig. So ein Mensch, der ständig so süchtig nach Anerkennung ist, wird das, was er tut, nicht für die Frau tun, sondern damit er Anerkennung bekommt. Und das macht diese Menschen so gefährlich für die Frau, weil sie nicht erkennt, dass sie im Außenbereich nicht geschützt ist. Denn der Mann unterdrückt seine Gefühle und fühlt die Frau nicht. Sobald die Frau aus den Augen ist, denkt er nicht mehr an sie, sondern nur an das, wie er noch mehr Anerkennung von ihr bekommen kann. Ich werde auf diesen Teil in der nächsten Folge noch näher eingehen. Diese Erkenntnis hat mir geholfen zu verstehen, warum Gewalt an Frauen überhaupt möglich ist. Wenn ein Mensch in seiner Kindheit eine Seite des Verstandes mehr trainiert, also entweder mehr die Logik oder mehr die Emotion, dann wird so ein Mensch als erwachsener Mensch in einem Ungleichgewicht sein. Ihm wird etwas fehlen. Er wird dann Menschen anziehen, die das haben, was sie selbst nicht haben. Aber das ist nicht Liebe. Jeder Mensch ist für sich selbst verantwortlich, nur für sich selbst. Und wenn einem Menschen etwas fehlt, dann muss er lernen, das, was ihm fehlt, selbst zu erschaffen. Ein Mensch muss sich um die eigenen Bedürfnisse selbst kümmern. Das ist Selbstliebe. Und wenn man sich nicht selbst liebt, dann kann man einen anderen Menschen ja auch nicht lieben. Das Problem jedoch ist, dass wir in einer patriarchalen Gesellschaft leben, wo die Männer das dominantere Geschlecht sind. Die Frauen müssen sich in dieser Welt vielmehr anstrengen, um etwas zu erreichen. Die Frauen sind darauf angewiesen, geschützt zu werden. Und in so einer Welt wird die Frau immer vom Schutz des Mannes abhängig sein. Es sei denn, sie lernt, den Mann nicht mehr zu brauchen. Das klingt zwar widersprüchlich, ist es aber nicht. Die Frau braucht den Schutz in dieser Welt, weil diese Welt ein gefährlicher Ort für Frauen ist. Aber solange die Frau vom Mann abhängig ist, hängt auch vom Mann ab, ob die Frau beschützt wird oder nicht. Ich fühlte mich früher beschützt von dem Mann, der mein Beschützer war, weshalb ich keine Angst in der Säule sein hatte. Aber allein und ohne Schutz wäre ich zum Beispiel nie dorthin laufen gegangen, wo ich laufen war. Wenn eine Frau wirklich frei sein will, dann muss sie zuerst lernen, einen Mann nicht mehr zu brauchen. Sie muss akzeptieren, dass diese Welt eine unsichere Welt ist und sie muss wissen, wie sie sich ganz allein und ohne fremden Schutz hier bewegen kann. Dann wird sie keinen Beschützer mehr brauchen und einen bekommen, der sie gut schützen wird. Aber vorher muss sie die Welt, in der wir leben, so nehmen, wie sie ist. Dazu mehr in der nächsten Folge. Aber zurück zum ursprünglichen Thema. Weil die Frau vom Mann abhängig ist, kann der Mann bestimmen. Die Schwierigkeit dabei ist, dass die Männer nicht imstande sind, so wie eine Frau mit emotionalen Schwierigkeiten umzugehen. Nicht alle Männer sind imstande, den Schmerz bei sich zu behalten. Dazu kommt es, dass viele Männer erwarten, dass sich die Frau darum kümmert, dass es ihnen besser geht. Männer wünschen sich, dass die Frau die seelischen Schmerzen wegzaubert und den Müll entsorgt. Viele Männer wünschen sich genau das. Aber das kann eine Frau gar nicht tun, denn jeder Mensch muss sich selbst darum kümmern, dass er die seelischen Schmerzen aufarbeitet und loslässt. Genau diese Arbeit ist ja die Selbstliebe. Und genau hier und an dieser Stelle entscheidet sich die Gewalt gegen Frauen. Die Ursache entsteht in der Kindheit, dennoch leben wir in einer Gesellschaft, wo die Frau nicht den gleichen Wert hat wie der Mann. Und wenn der Mann nicht imstande ist, seine seelischen Verletzungen selbst aufzuarbeiten und den Schmerz bei sich zu behalten, was sehr oft vorkommt, dann kann es sein, dass er diesen Schmerz an der Frau auslässt, weil sie einfach da ist und weil sie schwächer und von ihm abhängig ist. Ich bin erzogen worden in dem Glauben, dass ich mich um die Bedürfnisse eines Menschen kümmern muss. Und so habe ich Menschen angezogen, die sich um die eigenen Bedürfnisse nicht kümmern wollten. Und das geht einfach nicht. Keiner macht das mit Absicht, denn wir alle wachsen ja in der gleichen Welt auf und werden so erzogen aber das zu durchschauen ist alles nur nicht einfach. Wenn eine Frau einen Beschützer braucht, dann wird sie sich natürlich Mühe geben, damit der Beschützer auch weiterhin bei ihr bleibt. Sie lebt dann ständig in der Angst, den Beschützer zu verlieren. Das Gefühl, etwas zu brauchen, löst Ängste aus. Man hat Angst, das, was man braucht, nicht zu bekommen. Man hat Angst, das, was man braucht, zu verlieren. Die Angst ist ständig präsent. Und wenn wir Angst haben, handeln wir nicht richtig. Diese Abhängigkeit ist schrecklich, da die Männer dies voll ausnützen natürlich. Wir alle haben gelernt, dass dies normal ist. Also viele Menschen wachsen ja so auf. Aber in dieser Abhängigkeit können weder Mann noch Frau erkennen, dass das Liebe ist, weil das keine Liebe ist. Und die Frau ist dem Mann in so einem Fall ausgeliefert. Manchmal endet das in einer Gewalt. Manchmal wird man nicht einmal beschützt, obwohl man das glaubt, so wie in meinem Fall. Männer haben Angst, die Macht zu verlieren, die sie durch die Geburt, das stärkere Geschlecht zu sein, erhalten haben. Und wir Frauen kämpfen dagegen, anstatt uns um uns selbst zu kümmern und zu stärken. Bitte bedenkt dabei, dass die Männer von klein auf so erzogen werden. Sie müssen denken, dass sie das stärkere Geschlecht sind, weil auch wir denken, dass wir das schwächere Geschlecht sind. Wir alle kennen es einfach nicht anders. Das bedeutet natürlich nicht, dass es gerechtfertigt ist, dass die Männer deshalb Gewalt anwenden. Aber auch wir Frauen dulden Gewalt sehr lange, bis wir uns zu Wehr setzen und auch wir Frauen zeigen die Grenzen oft viel zu spät an. Hier gibt es keine Gewinner, nur Verlierer, und zwar auf beiden Seiten. Und wir erziehen unsere Kinder so, dass sie in dem Glauben aufwachsen, dass Männer eben das stärkere Geschlecht sind. Wir machen einen Unterschied zwischen dem männlichen und dem weiblichen und erziehen unsere Kinder auf diese Weise und in dem Glauben, dass es hier einen Unterschied gibt. Aber Hand aufs Herz, denkt bitte über eine Sache nach. Wenn ihr keine Ahnung hättet, was eine Frau ausmacht, woher würdet ihr dann wissen, was eine Frau ausmacht? Und wenn ihr keine Ahnung hättet, was einen Mann ausmacht, woher würdet ihr dann wissen, was einen Mann ausmacht? Woher? Das Wissen wurde uns anerzogen. Also, ich mag mich hier einmal outen. Ich bin eine Frau, aber ich bin auch ein Mann. Ich habe einen weiblichen Körper und ich fühle mich in erster Linie als Frau aber ich habe in mir sowohl männliche als auch weibliche Komponenten, da ich sowohl für die Sicherheit als auch für die Geborgenheit sorge. Mich muss kein Mann beschützen, aber mir muss auch niemand die Geborgenheit geben, da ich mir alles selbst gebe. Wir haben diese Seiten in uns und keiner sagt uns das. Na ja, genau das ist die Meisterschaft, wenn man beide Elemente das Weibliche und das Männliche in sich integriert hat. Damit das hier keiner missversteht, ich bin eine Frau, dennoch gibt es einen Teil in mir, der ganz sicher männlich ist und ich kann mit diesem Teil in mir ganz gut leben. Ich habe mit meiner Identität absolut keine Schwierigkeiten mehr. Warum glaubt ihr, stecken so viele Menschen in einer Identitätskrise und wissen plötzlich nicht mehr, ob sie Mann oder Frau sein wollen, weil ihnen keiner sagt, dass sie beides sind. Es stimmt nicht, dass wir nur ein Mann oder nur eine Frau sind. Wir haben unterschiedliche Körper und nur Frau kann ein Kind auf die Welt bringen. Aber das ist auch schon alles, worin wir uns wirklich stark unterscheiden. Wir unterscheiden uns körperlich, nicht in unserem Geist. Sonst würden die Männer keine weiblichen Hormone haben und Frauen keine männlichen. Natürlich ist der männliche Teil in mir nicht so ausgeprägt wie der weibliche, aber er erfüllt seine Funktion vollkommen. Wie genau ich das meine, das werde ich in der nächsten Folge erklären. Es wäre völlig kontraproduktiv und ein Hohn der Mutternatur, wenn wir uns wirklich brauchen würden. Jede Frau ist imstande, für den eigenen Schutz zu sorgen und jeder Mann ist imstande, für die eigene Geborgenheit zu sorgen. Man würde die Liebe sonst nie erkennen können, wenn wir uns wirklich brauchen würden. Denn Liebe kann man nur dann erkennen, wenn man frei ist und niemanden braucht. Nur ein Weg funktioniert wirklich, der Weg der Liebe, der Weg der Selbstliebe. Wir leben in einer gefährlichen Welt, stimmt. Was muss man dann tun? Gut auf sich aufpassen. Was hilft es mir zu sagen, dass das Leben nicht fair ist und ich das Recht habe, frei zu leben und überall hinzugehen, wenn ich am Ende tot bin? Was hilft mir das, wenn ich am Ende nicht mehr bin? Ich habe unzählige Geschichten in Bezug auf das Thema angehört und in ganz vielen Fällen war es so, dass die Frau nicht gut auf sich aufgepasst hat. Natürlich trifft die Frau deshalb keinerlei Schuld. Aber ganz ehrlich, diese Frauen haben nichts mehr davon. Was hilft es, einem Menschen zu wissen, dass er das Recht hat, frei zu sein, wenn man am Ende geschlagen, getreten, vergewaltigt, ausgeraubt, umgebracht wird? Was genau hilft das? Am Ende ist es so, dass seine Frau so oder so lernen muss, auf sich gut aufzupassen, sich zu beschützen. Der bequemere Weg ist natürlich, sich hinter einem Mann zu verstecken und sich von ihm beschützen zu lassen und nicht lernen wollen. Aber wirklich glücklich macht dieser Weg nicht. In der nächsten Folge werde ich ganz genau erzählen, wie die Frau lernen kann, sich selbst zu beschützen und sich aus der Abhängigkeit zu befreien. Außerdem werde ich auch darüber reden, wie man richtig manifestiert, damit die Gewalt einen Bogen um die Frau macht. Teil 3 Etwas zum Nachdenken Hinter jedem starken Mann steht eine starke, eine unabhängige Frau. Erfolgreichster Mann ist derjenige, der eine Frau zu halten weiß, obwohl sie ihn gar nicht braucht. Dieser Mann muss sich besonders viel anstrengen, um so eine Frau bei sich zu halten. Und er kann es auch ganz ohne Zwang und Gewalt. Männer sind von Natur aus Jäger. Aber der Mann muss heutzutage nicht mehr jagen, um seine Familie zu ernähren. Auf welchem Weg kann der Mann dann Mut trainieren? Früher hat der Mann sein Leben riskiert, um die Familie gut versorgen zu können. In der heutigen Zeit sind Frauen mutiger, weil sie Zeit ihres Lebens in einer Welt leben, die nicht sehr frauenfreundlich ist, milder gesagt. Und viele Männer schützen ihre Frauen nicht mehr wirklich, weil sehr viele Frauen von ihren Männern abhängig sind und der Mann sich dann gar nicht mehr anstrengt. Wisst ihr, das ist wie mit Sachen, die wir gerne hätten. Wenn wir etwas, was wir uns wünschen, leicht bekommen, dann ist diese Sache für uns nicht mehr sehr wertvoll. Aber wenn wir diese nicht so leicht bekommen, wenn wir uns wirklich anstrengen müssen, um sie zu bekommen, wenn wir lange auf diese warten müssen oder sehr hart dafür arbeiten müssen, na, dann ist uns diese Sache schon besonders wertvoll. Dann schätzen wir die Sache viel mehr. So ist das auch in den Beziehungen. Wenn ein Mann eine Frau zu leicht bekommt, diese von ihm abhängig wird und er weiß, dass ihm die Beziehung sicher ist, dann wird sich der Mann nicht mehr sehr anstrengen, weder in der Beziehung noch bezüglich des Erfolges. Und diese Männer werden dann süchtig nach Erfolg. Wenn sich ein Mann jedoch sehr anstrengen muss, um eine Frau zu halten, dann wird er sich nicht nur in Bezug auf Beziehung anstrengen, sondern auch im beruflichen Leben. Und dieser Mann wird seine Frau besonders gut schützen. Will eine Frau etwas an dieser Situation ändern, ändern, in dieser Welt sicher zu leben, dann muss sie sich aus der Abhängigkeit befreien und einen Mann nicht brauchen. Für einen Mann alles zu tun, nur damit er bleibt, das ist fatal. Erst dann, wenn die Frau den Mann nicht mehr braucht, kann das Gleichgewicht wiederhergestellt werden und Mann und Frau können dann auf der gleichen Augenhöhe sein. Vielen Dank für das Zuhören. Über ein Abo. Eine gute Bewertung und eine Weiterempfehlung würde ich mich sehr freuen. Ihr könnt mir auch gerne auf Instagram folgen. Falls ihr Fragen, konstruktive Kritik oder Themenvorschläge habt, könnt ihr mir gerne eine Mail schreiben oder man kann mich auch über Instagram erreichen. Den Podcast unterstützen könnt ihr natürlich auch. Alle Links hierfür findet ihr in der Folgebeschreibung. Also, das war's für heute. Ihr Lieben, habt eine schöne Zeit. Dankt viel Sonne, sofern eine da ist. <lacht> Passt gut auf euch auf. Bleibt gesund und lächelt, so oft ihr noch könnt. Bis in zwei Wochen. Ciao.